0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e estou de volta ao comando do podcast Quarta Categoria nessa quinta edição. Já agradecendo ao amigo Marcos Barcelos por ter apresentado na semana passada, enquanto eu estive três dias embriagados consecutivamente para comemorar meu aniversário e esquecer das desgraças que assolam esse país em que o presidente comemora a suspensão de testes para vacina contra o coronavírus e simplesmente chama os Estados Unidos para a guerra. Comigo hoje estão, como já apresentei, Marcos Barcelos, do Temos Futebol. Fala, Marcão, tudo certo? Tudo certo aí. Bem-vindo de volta aí ao
1: programa. Que bom que você ficou bêbado durante os três dias aí. E vamos que vamos.
0: Vamos nessa. Fechando a trinca de costume, o Felipe Augusto, da revista Série Z. Um abraço, Felipe.
2: Um abraço, Edson. Vamos embora. Vamos lá, mais um aí.
0: E hoje temos uma participação mais que especial, mas é por um motivo ruim. A Ananda Portilho é setorista e que também está como assessora do Imperatriz, atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, mas que teve seu rebaixamento matematicamente concluído com a goleada por 7x0 sofrida para o Botafogo da Paraíba em João Pessoa no último fim de semana. Pelo menos deu para conhecer uma prainha legal, né Ananda? Seja muito bem-vinda e foi uma honra conhecer você, uma profissional tão competente.
3: Pois é, pelo menos a, a vista né, compensou demais, porque as praias de uma pessoa são belíssimas. E adorei também conhecer meus amigos de Twitter, Elison, Ana, Isabel. Enfim, foi muito legal. Infelizmente, eu tô aqui participando para falar do Imperatriz como o primeiro clube rebaixado aí em 2020 na Série C. Muito triste, uma goleada muito doída, triste de camarote. Mas é isso, né? Ano que vem, se Deus quiser, tem série D.
0: Pois é, a Nanda está com a gente para falar, além dos percalços naturais, sobre a terceirização do futebol do Cavalo de Aço, que teve muita influência nessa campanha trágica do time maranhense, que ao meu ver, não tem nível nem para disputar a Série D é, desse ano. E depois do estrago feito, a JB Sports meteu o pé e o time fica aí nessa situação de vexame atrás de vexame. Mas sem mais conversa, bora conversar essa quinta edição do Quarta Categoria. Solta a vinheta, DJ!
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Bora lá começar, como você já se acostumou, ouvinte do Quarta Categoria, falando sobre a classificação e a situação de cada grupo da Série D. E depois dos primeiros classificados na semana passada, agora temos também os primeiros clubes eliminados dessa edição. E ao longo da tabela vamos identificando quem só vai cumprir calendário nas três rodadas que faltam para o fim dessa primeira fase. E já adiantando, Brasiliense e América de Natal, como esperado, também já carimbaram o passaporte para o mata-mata. Então vamos começar aquele giro pela quarta divisão, começando pelo grupo A1, que tem o Bragantino do Pará com 21 pontos na liderança. O Galvez tem 20, é o vice-líder. O fast tem 19, é o terceiro. E o Rio Branco fecha o G4 com 18. O Independente do Pará tem 14, é o quinto colocado. O Paraná tem 9, é o sexto. O, v... o Vilhense tem 8 pontos, é o sétimo colocado. E o Atlético Acreano fecha aí essa... Essa... esse grupo na oitava colocação. O Atlético, o Atlético Acreano, que já é um dos que estão eliminados, né, Felipe?
2: Sim, junto com o Virenense, né, são dois eliminados já nessa chave, esse grupo, né, deu uma travada, né, porque os quatro primeiros, né, uns episódios atrás, a gente falava que eles classificariam com certa tranquilidade, mas o time, os times meio que travaram na pontuação e não engrenaram tanto, né, e isso fez o Independente chegasse né. Independente nos últimos no último cinco jogos, é o time de maior campanha nesse grupo com 11 pontos. E está buscando essa vaca aí contra o Rio Branco, principalmente. O Bragantino talvez deve classificar ainda com certa tranquilidade, mas aí esperava que nessa rodada já saia classificado primeiro sobre o Bragantino. Mas não foi o que aconteceu e agora essa, tem essa briga né, com o Independente, aí, que depois se demitiu o Charles Guerrero, o time alavancou. Né, para, foi uma mudança certa, né, porque os resultados mostraram que foi corretamente demitido.
0: O Charles Guerreiro que saiu para assumir o Imperatriz, justamente agora nessa reta final da, da Série C do, do campeonato brasileiro. E o Independente, que depois de, que, a terceira, que a empresa que terceirizou o futebol foi embora, ele melhorou consideravelmente. Né? A gente falou, acho que aqui na, na quinta rodada, que foi um dos primeiros programas, que a, o, o time não tinha nem pontuado ainda. E mesmo quatro pontos atrás do G4, ainda está aí nessa briga, nessa reta final da. Da fase de grupos por uma vaga, aí na, por uma vaga na classificação para a próxima fase. Eu Passando. Não
2: sou, só não estou errado. Na última rodada, tem um independente Rio Branco, que pode definir a vaga aí
0: para a próxima fase. E o, o Rio Branco, depois da saída do Celso Teixeira, ele que parecia ter a classificação quase assegurada, né? Tá, tá perigando ficar de fora e o atleta de Cajazeiras, que já estava praticamente eliminado, com o Celso Teixeira, está perigando classificar aí para a próxima fase. No grupo A2, temos o Altos River do Piauí, o Autos com 27, já classificado, né o River do Piauí tem 20, é o segundo, o Motoclube com 18, é o terceiro, e o Juventude tem 17 pontos, fecha o G4, o Baré tem 13, o São Raimundo tem 12, o Santos tem 8, e o Sinop fecha essa, esse grupo A2, os dois times maranhenses, né a Nanda lá, aí, é, figurando no G4, aí já perto dessa reta final do... Da fase de grupos, né?
3: Pois é, né? A gente tá se surpreendendo aí, principalmente com a Juventude, né? Fez também um bom Maranhense, conquistou a terceira, fa a terceira vaga, desculpa, aí na Copa do Brasil. E agora vem aí lutando na Série D. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo os clubes maranhense, maranhenses tendo bons resultados assim, né? Pra, pra federação, para ranqueamento, para tudo, quanto, quanto melhor os resultados... Melhor para todo mundo. E dá uma compensaçãozinha, né? Porque a Imperatriz vem tão mal que você olha para os outros times vindo bem, você fica assim um pouquinho feliz.
0: E só, só Piauí e Maranhão fazendo valer o nome do Nordeste aí. O Sinop nesse grupo já é um dos eliminados, né, Felipe? Também. Exato, exato.
2: O Sinop ele tem chances de classificação para a próxima Série D, porque o Matou Grossi vai voltar agora, né? A gente vai falando sobre quem volta e quem não volta, para a do que vem também nesse né, se eliminar,
0: Isso mesmo. No grupo 3, que não tem ninguém eliminado, mas tem o América de Natal classificado com 24 pontos na liderança. O Salgueiro é o vice-líder com 20, mesmo pontuação do Floresta, que ganhou do Campinense, que tem 13. É o quarto colocado, já é uma diferença grande aí do terceiro para o quarto colocado. Então, basicamente, fica só essa quarta vaga aberta. É, nesse grupo A3 o Atlético de Cajazeiras com 12 está na cola é o quinto colocado, o Globo tem 11 é o sexto, o Afogados com 10 e o Guarani de Sobral com 9 fecham a classificação, tudo muito embolado por aí a gente tem alguns confrontos interessantes no próximo fim de semana, por exemplo o Atlético de Cajazeiras pega o Floresta e o Atlético que conseguiu sua primeira vitória fora de casa contra o Guarani de Sobral jogando com um homem a menos durante todo o segundo tempo tem uma foto emblemática desse jogo, né? Porque é, com, a, com a com a com o sem com jogos sem público, né? Por conta da pandemia e etc. É, o Celso Teixeira fica na arquibancada do, do quando ele é quando ele está suspenso e aí tava tem uma cena aos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo o Atlético se defendendo era uma cobrança de escanteio para o Guarani de Sobral e estava ele lá pendurado no, alam, no alambrado gritando com os jogadores, então a suspensão não adianta nada, ele só, ele só fica alguns metros atrás do banco de reservas comandando a equipe, ainda mais que o auxiliar é seu filho, né, o Gabriel Teixeira é o titinho da, de baixa renda é, da, na Série D que é o, pai, o, o filho sendo auxiliado pai na comissão. Então, esse grupo muito equilibrado, com praticamente três vagas definidas e o, o restante é, são cinco clubes brigando aí pela quarta vaga nessa próxima fase. No grupo 4, Agora, temos o Itabaiano. Oi.
1: Agora, Elson, é interessante ver, interessante e triste ao mesmo tempo, ver a situação do Afogados aí no grupo. É, Vende uma sequência negativa e agora toma 4 no jogo contra o América de Natal em casa. Acho que pra, matematicamente tem até chance, mas a moral do time está bem difícil de recuperar.
2: É só uma coisa, né? É muito, muito legal né? ver o Campinense com 13 pontos, né? Acho que o Campinense deve se dar logo 13 pontos aí para não lembrar o rival
0: inclusive já tá rolando aquela velha, aquele velho clubismo o Campinense joga na sexta-feira 13 mas em todos os releases da assessoria é, fica lá, o, o Campinense vai jogar contra o, o Guarani de Sobral nesta sexta-feira 12 mais 1 não colocam 13 no número Campinense, que, Campinense e Botafogo da Paraíba por exemplo, eles não usam uma camisa 13 em seus uniformes, que é pra não fazer alusão ao rival no grupo 4, Itabaiana com 20 pontos ABC com 20 pontos é, estão aí na primeira e segunda colocação o central que fez greve, só na, de novo fez greve e só na véspera entrou em acordo para receber 25% dos salários antes de cada jogos, antes de cada um dos jogos que tem para realizar nessa fase é, e ainda em na da competição tem 17, é o terceiro, vitória da conquista tem 16, é o quarto colocado mas aí na cola, brigando pelo G4, temos o Cururipe com 15 o Potiguar com 14 o Frei Paulistano é eliminado com 7 e o Jaciobá é eliminado também com 4. E Frei Paulistano e Jaciobá já também de fora da competição. O Jaciobá é mais um desses clubes que tem é, o seu futebol terceirizado. Teve até nota, né, Felipe, da empresa FDA Esportes, que é a mesma que administra o Campinense, mas aí eu acho que a gente pode falar dela mais tarde, né, quando a gente for falar sobre a terceirização. Sim, sobre é...
2: a, só sobre a campanha, né, o tem 40 gols sofridos. Se juntar o G4, os números de, número de gols sofridos do G4 é 42, ou seja, só dois a mais do que o Lanterna da Jaciobá tem 40 sofridos.
0: É 2 a 0 aliás. Exato. É muito, muito gol. Pelo amor de Deus. No grupo 5, aparece Bense com 22, Goiânia com 19, Goianésia com 19 e Real Noroeste com 16 fecham o G4. Temos o Águia Negra, Águia Negra na quinta colocação com 13, União Rondonópolis, o sexto com 11, o Vitória com 10 e o, Operário, e o Operário de Minas Gerais com 9 pontos. Fecham aí a classificação, Marcos. O Real Noroeste está caindo um pouquinho nas tabelas, mas ainda no G4, né? Então, o Real Noroeste
1: está passando por um momento até... É, é, tipo assim, atípico, né? Porque... O time tem, tem, tem a questão de lesões no elenco. Tem jogadores que estão chegando e já estão estreando. Né? Jogadores que estão sendo suspensos. Porque, porque você acompanha o um jogo do Real Noroeste, você vê que é um jogo muito, sempre muito pegado. Sempre rola muito cartão nos jogos do Real Noroeste. Sempre vai acabar tendo os desfalques, sempre, sempre tendo mudanças no time principal. Mas aí isso prejudica, às vezes, o desenrolado das. É, do time, né? o, o rendimento da equipe dentro de campo. Porém, eu ainda acredito na classificação do Real Noroeste, porque na próxima rodada já pega o operário, que está quase eliminado. Eu pensei, acho que mais, mais um tropeço aí para decretar sua eliminação na próxima rodada. É, o operário veio, veio de, vem de derrota para o Vitória em casa. Uma, até mesmo por sinal, a melhor partida do Vitória aí na competição. Então acredito que o Real Norte tenha a chance agora de encaminhar a sua vaga. E também vale ressaltar que são dois jogos aí que o Real Norte vai fazer em casa, que é contra o próprio operário, e o jogo com direto contra o Águia Negra, que eu acho que há é a chance aí de eliminar de vez qualquer risco de, de, é, de classificação, tipo de uma zebra acontecer. Né?
2: Tem uma coisa nesse grupo, né? o Goiânia. O Goiânia tem 19 pontos. É, três desses são das cinco últimas, últimas rodadas. Então tem a melhor campanha aí da... São treinado últimos cinco jogos, a melhor campanha da série B é do Goiânia. Então o time se de deslanchou também e está bem perto da classificação também. Até perigando conseguir, conseguir buscar essa primeira posição contra o Aparecidense, que parecia mais tranquilo também nessa essa liderança. O
0: Goiânia aqui ainda vai ter... Deixa eu ver quem é que o Goiânia vai pegar. Goiânia vai pegar justamente a Paracidense na próxima rodada, então já pode aí encostar na liderança. Não passa em número de vitórias, mas pode, pode ficar encostado aí no número de pontos e deixar a decisão da vaga para as duas últimas rodadas. Esse grupo também não tem nenhum time que já está eliminado. Mas no grupo 6 a gente já tinha o Gama classificado e o Brasiliense também conseguiu a classificação e ainda por cima assumiu a liderança. Chegou aos 26 pontos. É, é o líder do grupo A6, mesma pontuação do Gama. O Atlético da Bahia tem 18 pontos, é o terceiro. O Caldense fecha o G4 com 15. O Bahia de Feira tem 14, está na briga ainda, assim como o Tupinambás, com os mesmos 14 pontos. O Vila Nova de Minas Gerais e o Palmas, o Vila Nova com 9 e o Palmas com 0, fecham aí a classificação desse grupo A6. O Palmas com 0 pontos, não precisa nem dizer que já está fora há muito tempo, né?
1: 100% de
2: aproveitamento. E o. São Paulo a gente recebeu o Renner aqui, né, que ele é lá de Brasília, né? E o Gama estava em crise ainda, né? Questão financeira. Ainda está, né? Mudou muita coisa. Mas não só isso, né? O Vitor Xavier, que a Nunda conhece bem, de homem para ano passado, era um dos destaques da equipe, né? De, foi para o da Série C. Era um dos pilares da equipe aí e acabou perdendo o jogador, que era a peça importante demais. É, ele se destacava muito assim, preparando a série, a série D e agora vai voltar para a série C e jogador jogar com o Ferroviário.
3: Sim, e, e, o Xavier, e o Xavier é um jogador de muita qualidade mesmo. Inclusive a gente encontrou ele no aeroporto, né, porque a gente encontrou a ligação do Ferroviário e aí ele já estava junto com o pessoal e tudo mais. E o Xavier é um jogador de muita qualidade mesmo. Assim, é. Ano passado, quando, quando o time entrava em campo sem ele, a gente viu o quanto caía em rendimento, porque ele realmente é muito pontual e ele é muito bom. Então, assim, para o Ferroviário foi uma ótima e para o Gama foi uma perda, assim, absurda.
0: E assim como o Neto Baiano, Felipe, a gente tem mais uma edição do Saia do Brasiliense e faça um gol, né? Porque o Marcos Aurelio era reserva lá no, no Jacaré e reestreou pelo Botafogo contra o Imperatriz e marcou um gol de pênalti, ele que que tem trauma com o pênalti que perdeu dois pênaltis decisivos no jogo do Acesso em 2018 contra o Botafogo de São Paulo, chegou já tirando essa zica é, na sua reestreia pelo Belo jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Brasileiro aos poucos vai se desfazendo de alguns medalhões.
2: E teve... o Breno, era do 13, foi para o
0: e Isso, Breno Calisto zagueiro, muito bom zagueiro.
2: Muito bom, pênalti de campo e fora
0: de campo também. Principalmente fora de campo, principalmente fora de campo. No eu concordo, grupo... viu?
3: Quando, quando teve 13 aqui, eu achei mesmo que o Breno Calisto vinha, porque eu queria tietar, porque eu achei ele muito foda. Mas é ele mesmo. tava com Covid na época, e ele, daí ele
0: não veio, não. Aí foi melhor que ele não fosse. No grupo A7, Ferroviária, na liderança com 23 pontos, Cabo Friense é o segundo com 22, o Mirassol que fez aniversário esses dias, tem 19 pontos, é o terceiro. O Cascavel vai salvar a, a pátria paranaense com 18 pontos na quarta colocação, ou pelo menos vai salvando, né? Porque a portuguesa carioca tem 16, é o quinto. O Bangu também com 16, é o sexto. Mas Nacional e Toledo já é eliminados têm 5 e 1 pontos, respectivamente, fechando a classificação desse grupo a 7, Felipe.
4: Olha,
2: essa foi a pior rodada da história do futebol paranaense na série assim. Não tem nem o que dizer. Foram três jogos os três tomaram 5, 5 a 0, 5 a 1, um, 5 a 2, é, talvez seja a pior rodada da história dos panenses e uma divisão na história do Brasileirão também, é, o cancelar não passa confiança, provavelmente né? não vai é um time tipo de fora do Paraná, tem uma vitória com um time tipo de fora, é, a tabela não é, não é boa para as próximas rodadas, como você disse, né? vai salvando, já não dá para cravar muito bem que isso vai acontecer. É, só que por exemplo Bangu né Bangu que está fora do G4 perdeu quatro pontos para o Nacional Potoledo. se tivesse vencido teria 20 pontos no G4 então quem perde pontos para essas equipes também pode ser vai se prejudicar obviamente então é, eu até coloquei no Instagram né que, que a questão histórica do Choppanaense foi isso né foi para rodar a história do Choppanaense na série D é o é um trio, né? agora, agora é trio, não é mais dupla, né? no começo era dupla, que o Paraná mandava para a Série D, mas é, é o grupo de times do Paraná que é mais fraco assim, que eu vi na Série D. Assim, né? O Castelho se salva, mas não passa confiança, porque não vem esse time de fora do estado, e vencer o Nacional Toledo não é nenhum, não é nenhum mérito, né? é quase uma obrigação pela qualidade das equipes. E
0: fechando essa tabela da Série D, a gente tem o Novo Horizontino, que é o primeiro clube com a liderança e a classificação assegurada com 27 pontos. O Pelotas é o segundo com 16. A briga tá boa nesse, viu? O Joinville tem 16, é o terceiro. O Caxias tem 16, é o quarto. O Marcílio Dias é o quinto com 15. O São Luís é o, ca... é o sexto com 14 pontos. Briga acirrada, dois pontos, de diferença do segundo ao sexto colocado. Mas a gente também, mais para baixo, o Tubarão e o Sul Caetano já eliminados, tem seis pontos e fecham aí a tabela de classificação.
2: Tubarão e Caetano não estarão na próxima série D, então não vão ter calendário um para o ano que vem. E interessante que nas últimas rodadas, né? essa vantagem pouquíssima aí que entre o segundo e o sexto, o Caxias e o São Luís vão enfrentar o Tubarão e o São Caetano. Então tem essa vantagem aí, tem que fazer o dever de, dever de casa, o dever de fora, não sei onde vai ser os jogos para conquistar essa vibe, porque o grupo está bem acirrado mesmo, tirando o horizontino que está aí num patamar diferente mesmo. pelo menos esse grupo, né? Na segunda fase a gente vai ver se essa, se essa, essa, essa coisa bem, bem, bem diferente, né, bem acima dos demais, vai se, vai se comprovar também na segunda fase mas tem assim, esses aspectos aí. Você vai ter um tubarão, vai entrar mais agora para competir, não vai ter, competir não, né? Para participar, não vai ter uma competição de fato.
0: E, e aí para o Novo Horizonte vai entrar algumas discussões que a gente já teve nos primeiros programas, nos primeiros episódios, né? De times do interior paulista e de São Pé, e do Rio de Janeiro tem muita dificuldade quando passa para o Mata Mata. Agora sem torcida, talvez as coisas se equilibrem um pouco mais. Mas garante, fazer uma, uma carrada de pontos no começo da Série D nunca tem garantia de acesso, nunca dá garantia de nada. É né? uma competição bem, bem maluca nesse sentido. E aí, só repassando aqui os eliminados: já são 10. É, vamos lá: o Vilhenense, o Atlético Acreano, Sinop, Fre Frei Paulistano, Jaciobá, Palmas, Nacional, Toledo, Tubarão e São Caetano já estão eliminados. E aí, Brasiliense e América de Natal se somaram ao Novo Horizontino, ao Altos e a quem? Qual é o último? O outro já classificado. E o Gama, isso. Já são os, esses os classificados para a próxima fase. Muita coisa em aberto ainda nos oito, nos oito grupos. Temos mais três rodadas pela frente. E na próxima edição, muita gente já, a gente já vai ter mais algumas definições, mas muita coisa deve ficar para a última rodada. Dessa série D do Campeonato Brasileiro que está marcada aí já para o fim desse mês, né? Ainda em novembro, dia 28 de novembro. Deve ser essa última rodada. Alguém tem mais e alguma a... coisa? Ah, é.
2: A próxima rodada né, vai ser toda sábado, né? Teve as eleições. Então vai ser esse aspecto diferente também. Não vai ser domingo que vai ter jogo.
0: Então é isso. A gente já deu aquela breve, não tão breve passada aí pelos grupos. Dessa série D do Campeonato Brasileiro. E aí, só reforçando o que falou o Felipe, né? Como temos eleições municipais no próximo domingo. E cuidado aí para em quem vocês vão votar, né? Não vote em quem, é, quem não acredita na ciência ou quem zomba do povo que tá morrendo na pandemia. A 12 ª rodada da Série D ocorre na sexta e no sábado. E na próxima edição teremos mais classificados alegres e mais eliminados tristes. E agora a gente vai para o nosso intervalinho de sempre para tomar uma água, tomar um fôlego. Que na volta vamos falar do rebaixamento do Imperatriz E dos estragos que a terceirização do futebol Tem gerado em vários clubes Do país Isso. Pode soltar DJ
4: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha O futebol longe dos holofotes Uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo
0: Voltamos com a segunda parte do quarta categoria e vamos trazer à tona aqui o assunto de terceirização do futebol. E para isso, nossa convidada, Ananda Portilho, pode trazer detalhes do que a JB Esportes fez do Imperatriz. Né? Foram dispensas de jogadores importantes, contratações sem cabimentos, mudanças de treinador, treta em aeroporto, áudio no WhatsApp reclamando de torcedor, ameaça de W.O. Tudo aconteceu lá no cavalo de aço, né? O, o, e o resultado não podia ser outro, provavelmente a pior campanha da história da terceira divisão, pelo menos nesse novo formato, é o que fará a equipe do Maranhão, que conseguiu acesso em 2018 e vai voltar para a Série D em 2021, Ananda, você pode nos trazer detalhes dessa relação e o que tudo isso impactou na campanha do time nesse ano?
3: Pois é, Elson, você resumiu muito bem aí tudo o que aconteceu esse ano no Imperatriz, assim, primeiro de tudo foi uma surpresa enorme, uma surpresa muito ruim, porque a gente não imaginava, né, assim, a própria imprensa esportiva e o próprio clube contava com o calendário cheio e com uma boa atuação da equipe do Imperatriz, né? Tinha quatro competições para disputar, que era Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C. E aí, é, de fato, muita gente acreditava que esse fosse o ano do acesso para a Série B... E aí a gente tem uma pandemia no meio do caminho... E uma terceirização completamente desastrosa... Que colocaram o clube nessa situação... Uma situação extremamente difícil... E aí, apesar de tudo isso que já aconteceu... Eu sempre digo, né... E aí não é nem brincadeira... De fato, tudo que está ruim pode piorar... Porque ainda faltam quatro rodadas... O Imperatriz tem um plantel muito reduzido... Hoje estava com 16 jogadores... E aí, é, Cezinha saiu no último jogo, então cai para 15 jogadores. Desses, a gente tem o quê? Um goleiro reserva, tem jogador lesionado e tem pelo menos dois jogadores que estão presos da próxima partida. Então, como que vai fazer? Né? Tem uma, uma grande interrogação aí. Tanto que, assim, hoje, durante todo o dia, muita gente perguntando sobre um possível W.O., um possível W.O. E aí foi uma coisa que eu tuitei, né? de que o Imperatriz vive essa situação difícil desde a 12ª rodada, quando a empresa larga lá o Imperatriz, e aí ele começa a ter uma série de problemas para conseguir entrar em campo. Então, WO é uma possibilidade diante de um clube que não pode contratar, porque está com punição da FIFA, um clube que, é, que não tem como... Por exemplo, tem, tem jogador que está encerrando o contrato essa semana. E aí, para o clube conseguir negociar essa prorrogação de contrato, é muito difícil por causa da situação que vive o Imperatriz, né? Nenhum jogador quer ficar entrando em campo para levar de 5 a 0, 6 a 0, 7 a 0. É uma situação extremamente complicada. E aí falando da JB Esportes, dessa terceirização, tudo isso começa lá logo depois da volta do futebol. O Imperatriz tinha problemas financeiros, sempre teve, né? A maioria deles causado por dívidas trabalhistas mesmo. E aí quando volta do futebol, o Imperatriz é um dos últimos clubes maranhenses a voltar. Isso por quê? Porque não tinha dinheiro para arcar com os protocolos da Covid, né? Os testes, os PCRs. E também não tinha dinheiro para trazer os jogadores de volta. Então teve muito jogador que nem chegou a voltar. O Adriano, por exemplo, que voltou só há um mês mais ou menos, ele era um dos que era para voltar, mas não voltou porque o clube não tinha como arcar com o salário dele e nem como trazer ele de volta. Dentro desse cenário todo, aparece a JB Esportes com uma proposta aparentemente recusável de injetar dinheiro no departamento de futebol do Imperatriz. E aí é feito um contrato né, com, com o aval do Conselho Deliberativo e da Presidência para que haja, então, a terceirização. Mas, resumindo a ópera, a terceirização durou dois meses, 60 dias, literalmente. O Imperatriz, quando saiu dessa terceirização, já saiu com 10 jogos sem ganhar, só teve um empate, que é o único ponto que ele tem, foi em cima do Remo. E com a empresa saindo, também saem parte dos jogadores que foram contratados por ela. E aí o Imperatriz começa a entrar numa crise mais profunda porque você tem também é, toda é, a questão de que o clube já estava com a punição na FIFA, então já não podia mais inscrever. E aí quando ele começa a perder seus atletas e não pode contratar, vai entrando numa situação muito difícil. Principalmente porque a JB Esportes, quando chegou, demitiu praticamente todo o time que estava aí, que era o time da base do Imperatriz, alguns jogadores que já estavam aí desde a temporada passada, jogadores experientes que tinham identificação com o clube. E aí a gente tem, então, esse desmonte do time do Imperatriz. E aí não deu outro, né? Aí a gente chega à realidade de hoje, com um plantel extremamente pequeno, com 15 atletas, e sem saber se vai conseguir ou não prorrogar contratos, entrar em campo. Tudo é uma dúvida, né? A cada rodada a gente tem quase que um, um infarto para entender como que as coisas vão acontecer. E aí, de fato, a gente só sabe muito próximo se vai dar certo, se não vai dar certo. Porque hoje é essa situação do Imperatriz. E aí quando tu diz que é uma equipe fraca até para disputar a D, por exemplo, desse ano, eu concordo completamente. Se a gente continua nesse mesmo ritmo, ano que vem é ser rebaixado da D também e ficar sério. E aí o Imperatriz destrói tudo que construiu em dois anos, destruiu aí em pouco mais de dois meses e fica nessa situação difícil. E quem mais sofre a gente sabe que é o torcedor, né? Porque o torcedor vinha empolgado, a gente percebeu uma mudança de comportamento também. É, na própria cidade, o clima que se, que se instalava perto de jogos, né, a, a relevância do, do Imperatriz no cenário nacional contribuiu até para diminuir um pouco a quantidade de mistos, por exemplo. Mas agora a gente parece que está voltando a estaca zero, viu?
0: É, e, e, Ananda, como é que é, nesses, nesses dois meses que, que a equipe se esteve de sobre a administração da, da empresa terceirizada, teve algum problema de salário e tudo mais, ou os problemas eram mais de relação mesmo, e por que acabou que não deu certo, né porque durou tão pouco tempo essa parceria com a JB Sport. Qual foi, é, digamos assim, a, a, a gota d'água para que a empresa resolvesse meter o pé e com a empresa não, a, não acontece absolutamente nada? Eu sei que tinha um contrato né que proibia o rebaixamento, eu ouvi você falando algumas coisas do tipo, como é que ficou essa situação?
3: Pois é, foi um, um conjunto de situações, né? Primeiro, os péssimos resultados obtidos, porque derrota atrás de derrota, goleada atrás de goleada. É, problemas seríssimos, como, por exemplo, não levar os calções para jogar, né? Como foi lá contra o Vila Nova, e aí virar a chacota nacional, o torcedor ele começa a ficar mais zangado a partir daí, tanto que foi nesse dia do Vila Nova que vazou o áudio do, do cara que era presidente da empresa. Ele se refere de forma pejorativa aos torcedores, etc. E nessa altura do campeonato, a relação já estava muito desgastada. Se eu não me engano, era por volta da oitava rodada. Então, ele já não, tinham, não tinha resultados bons em campo. O time só vinha levando goleada, porque não era só perder. Era perder, assim, com placares vexatórios. E ainda tem essa parte aí da, da, desse áudio aí que foi vazado desse presidente. Depois a JB emitiu uma nota, mas enfim, não conseguiu convencer. E aí, é, na época da empresa, não, não, não teve problema financeiro, os, os salários eram pagos em dia, salários altos, inclusive, muito mais altos que a média que o Imperatriz paga para os seus atletas, e aí ela trouxe basicamente todos os seus atletas mesmo, eles já se conheciam, né já sabiam como funcionava, então assim, nessa parte de problemas financeiros, não tinha, a empresa arcou com todos os salários dentro do mês, durante todo o tempo que teve aí. Agora, os conflitos existiam com jogadores que não eram na empresa, e aí conflitos que partiam dos próprios jogadores que chegaram, e situações em que os jogadores que já estavam aí, que já faziam parte do clube, não aceitaram, né? Algumas situações que, que enfim, que acabaram é, fazendo com que muitos pedissem demissão. Eles também já não se sentiam confortáveis com essa situação. E aí nessa de demitir, nessa de demitir, a gente tem, por exemplo, a demissão dos dois laterais direitos que tinha. Então, é, eles foram demitidos, foi trago um único lateral. E no último jogo que a empresa fez com a Imperatriz, esse lateral se machucou, ia ficar fora de qualquer forma, e aí a empresa sai e ele sai junto. Então hoje a Imperatriz, além de tudo isso, não tem um lateral direito de origem, por exemplo. Até trouxe de volta o Hudson, que vinha muito bem na competição, mas como o contrato dele foi rescindido, ele precisava ser inscrito de novo. E aí não tem como escrever, porque ainda tá com a punição na FIFA. Então, assim, é, é um balaio de gato. É uma confusão. E, assim, imediatamente eu não vejo, assim, um ponto final. A não ser pegar o dinheiro e pagar essa dívida. E aí, ainda assim, não teria tempo hábil, né? Porque as inscrições acabam amanhã. Tem que resolver e negociar com o atleta até amanhã para prorrogar contratos, se quiser terminar. E aí a gente cai nas outras coisas. Jogador suspenso jogador que está lesionado, a gente teve o Vinícius Machado que lesionou no último jogo, né, teve um problema sério no joelho, então é uma situação extremamente difícil extremamente difícil mesmo e aí é escancaram o quão desastrosa foi essa terceirização porque assim, claramente não, não tinha um cuidado, um respeito com o clube e eu acho que é aí que pega essa coisa de, de você trazer empresas que são de outra realidade, que não conhecem a história do clube, para investir em clubes pequenos como é o Imperatriz, por exemplo temperatrizar, apesar de pequeno, ele tem uma torcida que é muito fiel. E foi essa torcida que pressionou para que a empresa saísse. Então, assim, foi uma coisa de... Foi no jogo contra o 13, válido pela primeira rodada, que foi em Campina Grande, foi tinha sido jogo adiado, etc. E na volta, os dirigentes né da empresa disseram que não voltavam mais, que estavam é, negociando com o pessoal daqui, mas que era os jogadores voltarem. E aí acontece esse distrato aí, que deixou o time numa situação ainda pior, e realmente, o que tem para frente é uma, um grande ponto de interrogação.
1: É, Ananda, queria te fazer uma pergunta, porque assim, o futebol do Maranhão cresceu bastante na última década, impulsionado aí pelo Sampaio Corrêa, fazendo boas campanhas, chegando na Série B do Brasileiro, é, agora temos o Imperatriz na Série C, infelizmente tem essa situação toda, né? Mas o Imperatriz está situado numa cidade que é do mesmo nome e que, tá, e que é, de certa forma, bem desenvolvida no Estado do Maranhão. É, talvez a segunda cidade mais importante do Estado. E, para mim, foi uma surpresa ver a situação do clube é, tendo todo esse cenário em volta, né? Na cidade, que, que é uma potência maranhense. Como é que é essa relação do, do clube com, com, as, com as empresas da cidade... Você acabou de falar que a torcida é bem grande, né? Tem é, como tipo assim, tinha até um cenário propício aí para pro um desenvolvimento maior do, do Imperatriz e do futebol do Maranhão.
3: Então, tem sim. Só que a gente cai em um problema que é muito recorrente, não só no Imperatriz, como em outros clubes. O uso político dos clubes de futebol. Então, assim, o pessoal entra com interesse político, quer usar de palanque político, e aí vai lá, faz um trabalho aqui no começo. Mas depois... Se volta completamente né, para uma vida política, para tentar usar o time como uma alavanca, alguma coisa assim. E aí o fato é que nunca, nunca se gera aquele interesse, aquela preocupação do desenvolvimento do clube, sabe? De fazer o clube grande, de tornar ele grande. Aqui até os patrocínios eram feitos assim com permuta. Assim, para três não tinha patrocínio Master, no, mesmo tendo grandes empresas aqui que poderiam muito bem patrocinar. Então, é um conjunto de fatores. E aí sim, para Imperatriz é a segunda maior cidade do Estado, só que a gente ainda tem um nível de profissionalização da imprensa esportiva muito baixo. E eu acho que isso conta muito para que a gente consiga ter, por exemplo, um poder maior de fiscalização, de cobrança. Né? A gente ainda tem um trabalho que é feito muito é por comunicadores, né? pessoas que se formaram na comunicação, no sentido de foram fazendo comunicação e foram, foram ficando, foram atuando. São profissionais que entendem muito do que fazem, mas não tem essa coisa da profissionalização. Apesar de que a gente tem um curso de jornalismo na cidade, eu sou formada pela UFMA, inclusive. Mas, assim, a quantidade de pessoas que, que vai na vertente do jornalismo esportivo é muito baixa. E aí a gente tem esse cenário. Em relação às empresas, sempre tem, assim, desde sempre, tem o boato Imperatriz, de que existe um grupo empresarial que quer assumir o clube, etc, etc. Mas nunca é concretizado, sabe? Nunca, as pessoas nunca chegam e dizem Ah, vou pegar o time, vou cuidar do time. Então acaba que fica passando mesmo na mão de quem é, tem mais um olhar político do que um olhar mesmo do futebol para desenvolver o clube. E aí cai também na gestão amadora, né? Porque mesmo quem gosta de futebol, se você não, não entende, se você não sabe fazer uma gestão, você vai cair e vai incorrer em vários erros que vão é, levar o time para uma situação muito difícil. E aí eu acho que o maior, erro, o maior erro foi esse aí da terceirização, né? Foi o mais assim, latente, o mais escancarado, no sentido mesmo de terceirizar esse departamento de futebol do clube. E aí a gente fala, terceirizar departamento de futebol. Mas o Imperatriz só tem um departamento de futebol. Então terceirizou o Imperatriz como um todo.
2: Ô, Ananda, é, uma questão assim, a gente falou sobre um tuas passado, a gente falou sobre greves e WOS. O Imperatriz em 2015 teve um caso de é, não, pagamento, não pagamento de salário né? O time entrou em greve Não treinou uns, algumas vezes é, Eu queria saber se tem efeito ainda Essas questões lá atrás né? Se esse acesso foi uma construção De uma nova diretoria E o futuro é, Será que Será que não vai surpreender Se o Imperatriz não entrar em campo Ao que vem na CLD ou, isso, ou, com, ou com o tempo isso vai poder ser sanado E o time vai poder voltar à D, Voltar a ter uma equipe forte
3: Assim, Felipe, se a diretoria sentar hoje para começar a planejar a Série D, a gente tem clube para a gente tem time para jogar a Série D. Se continuar no mesmo ritmo que está, ano que vem não entra em campo porque não vai ter time e se entrar em campo é para continuar passando vergonha e tendo placares vexatórios, situações vexatórias e tudo mais. E, e aí é uma situação extremamente complicada, né? Porque é, é um time grande, realmente, assim. Grande no sentido de ser relevante, é o maior clube do interior do Maranhão. Né? A gente tem na capital, mas a Imperatriz é o maior clube do interior do Maranhão. E aí eu estou tentando lembrar da outra pergunta que tu me fez, eu não estou lembrando.
2: É sobre 2015, né? Que teve uma greve de jogadores, não pagamento de salários. E se essa diretoria aqui subiu aqui para a é a mesma dessa época? Se mudou alguma coisa em relação a isso?
3: Não, não, a diretoria é outra, essa diretoria assumiu interinamente em 2017. Né? e aí veio fazendo uma gestão, em 2018 é, estruturou melhor o clube, conseguiu o acesso para a Série C, e em 2019 foi campeã maranhense aqui. Né? Então, assim, havia um trabalho que foi muito bem feito de reconstrução do time e de construção de títulos e tudo mais. Só que o Imperatriz sempre teve dívidas trabalhistas. Então, assim, quando a gestão entrou, ela injetou muito dinheiro dela no clube. Até que chegou um ponto que o presidente decidiu que não queria mais injetar dinheiro na Imperatriz, do seu patrimônio. E aí começa, começam as dificuldades financeiras mais, assim, mais pesadas, né, mais fortes. Porque o clube, a renda que entrava, por exemplo, de estádio, era para pagar a dívida trabalhista. As cotas que recebeu esse ano também, a maior parte foi destinada para pagamento de dívida. Então, assim, vivi uma situação muito difícil. Só que é o que eu sempre digo, quando assumiram assumiram conscientes de que essa era a situação do Imperatriz. Ninguém assumiu desavisado, sem saber. Todo mundo sabia, porque todo mundo que mora na cidade, nem precisa ser torcedor. Todo mundo que mora na cidade sabe das dificuldades do time. Então, a gente teve, então, uma decadência agora, né? Porque você tem dois anos muito bons, e agora você ter, é, faz uma temporada dessas, né? Com, enfim, sem saber nem se o time termina a temporada, se tem time pro ano que vem. E aí tudo é uma incógnita. E aí, não, não me surpreenderia se o Imperatriz não entrasse em campo ano que vem, para jogar a Aí a vaga ficaria para o Pinheiro.
0: Ô, ô, Ananda, e, é, é, o público não está podendo comparecer aos estádios, mas você anda aí pela cidade e deve saber como é que é a reação é, da torcida. É, como é que, que os torcedores do Imperatriz estão é, vendo aí essa campanha e... A, a, a relação com a diretoria que terceirizou o futebol e agora está tendo que assumir essa bomba nessa reta final, a bomba já estourada, né? No, no caso.
3: Pois é, aqui o estádio agora são os grupos de WhatsApp, né? Então, assim, tem os grupos de torcedores, eles conversam sobre isso o dia inteiro, e assim, o sentimento é o mesmo, né? Decepção, alguns de desespero mesmo, a cada a cada nova dificuldade como essa, de não saber se entra em campo ou não. E aí a, a relação que já era estremecida né, ficou, assim, muito mais estremecida, porque agora o discurso da, da torcida é pedindo a renúncia, tanto do presidente do Conselho Deliberativo, quanto do presidente do Cavalo de Aço. Então, assim, é, a relação, ela, ela começa boa, né, no começo da gestão, tem títulos e tudo mais, e agora ela vai ficando desgastada, ao ponto, assim, de, de dar confusão, mesmo na rua, quando as pessoas se encontram, porque a torcida, não primeiro que não acredita numa situação como essa, porque a torcida acreditou ali até o fim, até saiu o rebaixamento matemático, a torcida ainda estava ali não, vai dar, vai dar, vai dar mas agora parece mesmo que caiu a ficha para todo mundo e agora já estão preocupados mesmo com a Série D no ano que vem, para saber se o time tem condições de jogar
2: Uma coisa, Elson, é essa questão de terceirização né, a gente vê vários exemplos é, boa parte o durante a, durante a a parceria já demonstra que tem problemas, né? E o pós-parceria é desastroso até mesmo para equipes grandes, né? Se a gente pegar Palmeiras e Corinthians aí nos anos atrás, né? Palmeiras com a Parmalat, o Corinthians com o MSI, né? O Palmeiras com o Palmeiras em 1999, três anos depois foi rebaixado. O Palmeiras foi o em 2005, dois anos depois foi rebaixado. E aí a gente vai para o Figueirense, o também o calmo. Tem clubes na Série D que são assim também, né, o Operário de Varza Grande, o Tupinambá, o Jassobar. Então é, é aquela coisa, né? A gente vê que a maioria dos casos, 90% talvez, os casos é, não são bem feitos, né? Não tem um cuidado, não tem um zelo com o clube, né? Os contratos não são bem feitos. E quem são as ações trabalhistas, eu até conversei com a Nanda para outra, outra, outra pauta que eu ia fazer é, sobre isso, né? Porque. Quem assinou o contrato foi... O, o clube assinou o um contrato com o jogador. Né? A empresa fica à parte, então a assunto trabalhista vai para cima do clube também. Então, não, então, não tem um benefício assim não tá aparecendo nenhum caso, né? E são raros os casos que dão que um certo mesmo. E aí a gente fica triste, né? Porque a Imperatriz quase subiu no passado fique fica imaginando o torcedor, né? Tô, aí de Imperatriz, né? Que vê o time quase subir a Série B no outro ano veio uma campanha dessa. É algo absurdo mesmo, é algo um abismal também, né?
0: E aí a gente tem na, na, na história do futebol Não só na Série D né? Partindo já para outro lado Vários casos de terceirização Como a gente já falou no começo do, do episódio A gente teve o independente do Pará Que a, a terceirização durou cinco jogos E depois o time voltou a, cres, voltou a crescer E está aí brigando Por uma vaga na próxima fase Também na, na Série D A gente tem a FDA Esportes Que administra dois clubes o Campinense, que está no G4 da, Do grupo A3 Só que é, é uma situação bem complicada Porque o Campinense tem um, um elenco muito fraco Que não tem nível para jogar uma Série D Principalmente se tratando de um clube como o Campinense Que é campeão do Nordeste, por exemplo Só para citar a principal glória Da história do clube, campeão do Nordeste 2013 Porque Desde que o futebol foi terceirizado, por exemplo, chegou a contratar o Ruiz Carpino e aí quando ia retomar o futebol, ele disse que não queria é, assumir o clube, que estava impossibilitado. Aí o clube contratou o Evandro Guimarães, que teve passagem recente pelo Central de Caruaru, por outros filmes pernambucanos, faltando um dia para a retomada do futebol, para a reestreia, né? nem para a retomada, já estava treinando a equipe. Ele disse que não queria ficar, alegou motivos pessoais, e aí a empresa recontratou o auxiliar do Ruiz Carpino para ser técnico principal, mas depois demitiu depois de quatro jogos, e agora manteve o Hélio Cabral, que é o auxiliar fixo do clube, é, comandando a equipe por falta de, de, de certeza, por, sei lá porquê, porque o Hélio Cabral também não mostra nenhuma segurança para ser um treinador de uma equipe. Ainda assim, ele, mas deixando claro que ele tem méritos, porque ele assumiu o Eclipse várias vezes com essas tantas trocas de treinadores e acabou dando, dando alguns resultados pontuais, mas você vê que é coisa de sempre de apagar, apagar fogo, né? Não é nada que ele tenha um trabalho próprio. Mas enfim, depois o, o Campinense, a empresa, por exemplo, não chegou nem a dispensar, mas afastou do elenco jogadores é, históricos como... O, o goleiro Pantera, que foi campeão do Nordeste em 2013, foi, teve na campanha do acesso para a Série B do Brasileiro em 2008, quando o campeonato subiu para a Série B, é, jogou a Série B de 2009, e, e aí ele está afastado, certamente quem paga o salário dele é o clube, porque a empresa não foi a empresa que contratou e etc, já trouxe mais de 20 jogadores para uma Série de Campeonato Brasileiro, vários jogadores deste sem nível, é uma empresa que, que o, o Daniel Sobralense chegou é, passou quatro jogos para entrar em forma física. Entrou, é, entrou no segundo tempo contra o Floresta e já vai ser dispensado. Um, contratou um jogador que há seis anos, há, há dois anos, não jogava profissionalmente e tudo mais. Então é uma situação muito complicada. E a, e a mesma empresa, a FDA Sports, é, comanda o Jaciobá de Alagoas, que também não tem chance de classificação para a próxima fase. e e o Jaciel Barra, que fez uma boa campanha no Alagoa no ano passado, é, tanto que conseguiu a vaga para a Série D, esse ano caiu bastante já se sabia que seria um time de apenas figuração nessa Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a, a própria empresa, né, Felipe, soltou uma nota para esclarecer, dá, para dá, prestar satisfações. F10 Sports, só para constar, é uma, é uma empresa que não possui um site oficial, só possui uma conta no Instagram e mais nenhuma outra rede social. Então, como é que você... Você pode falar aí um pouquinho dessa nota da parceria da FDA Sports com o Jaciobá, Felipe?
2: Eu acho legal que... Eu acho legal, entre aspas, acho legal que essas empresas que... A gente sempre fala que... Isso é, é são, várias empresas que terceirizam futebol são siglas, né? FDA, JP, PSN aqui em Londrina. E a nota do, do FDA Sports com o Jaciobá foi meio que assim, olha... É a gente fez o que a gente que fazer, mas a na culpa não é só nossa. Né? A gente tentou, fez aquela coisa de dispor a equipe, né? para se livrar da culpa. Né? É, falou sobre a questão financeira, né? que não tem apoio do o poder público, né? o time não joga em Punta de Açúcar, que é a cidade, só tem uma permuta de alimentos né? pra, que, que não chega a sustentar completamente a equipe. Então, meio que está tentando se descolar né? dessa imagem né? de uma campanha. Péssima, né? Que a equipe tá fazendo, como a gente disse, são 40 gols sofridos, são dois a menos do que se a gente juntar os, os gols sofridos das quatro primeiras colocadas desse grupo. Então é uma campanha, é aquela é tentativa de, de se descolar. O que eu acho interessante dessas, dessas empresas é que elas não tenham cuidado com a equipe que elas estão cuidando, que elas estão passando a cuidar, até mesmo não ter cuidado com a própria imagem de, de, delas, né? porque se você faz uma algo ruim. A empresa deles vai ficar mal. Mas, mas pelo que parece, os dirigentes de futebol do Brasil não se importam com isso, parece. Então, meio que se afunda em dívidas, precisa de um apoio e apega em qualquer coisa que aparece. Então, fica esse ciclo, esse ciclo vicioso aí né, que acontece no futebol brasileiro. É, a gente falou a gente falou sobre as questão de terceirização, né, só para citar um caso de sucesso, que é o Londrina, que disputou a CLT com essa parceria, o Londrina foi, em 2011, na segunda divisão foi assumido né, pelo ESM Sports que é uma empresa do Sérgio Malosseri que, que aqui no Paraná é bem conhecido ele, de lá, ele, ele abandonou o Irati para assumir o Londrina ou seja, ele meio que acabou com o clube que ele comandava os torcedores ficaram na deriva lá em Irati que é uma cidade de perto de Punta Grossa para assumir o Londrina então, o Londrina tem acesso em série A, perdão, Série D, Série C, Série B, quase subiu para Série A teve o embaixamento do ano passado, até 25 vai ser o, é o contrato de, de terceirização, de gestão de futebol, é, tem várias coisas, mas sempre tem uma preocupação em Londrina com o pós-parceria, o que vai acontecer, Sabe que a Londrina vai ter condições de, de se manter com um departamento próprio, né? com o que a gente sucumbi fazendo esse trabalho, e é uma preocupação, então, mesmo caso de sucesso como Londrina, tem um caso de um sucesso, de... de de abandono, que foi o caso do Irati. Irati durou apenas duas temporadas, foi abaixado e vive com as e vintas de futebol aqui. Nunca mais teve uma força de voltar a disputar uma Paranaense Primeira Divisão. O Irati foi campeão da série, série A do Paranaense em 2002, quando teve aquele o campeonato. Era um time de tradição aqui, era uma, né? não é de uma cidade tão forte, mas fez um clube forte. Então, até mesmo um caso de sucesso, que é a Londrina, tem um caso de sucesso que acabou provocando o um sucesso de ouro, que foi irativo. O Londrina está bem, né? Foi no ano passado, mas parece que foi um meio de percurso. O time pode voltar esse ano. Ele até, até ficou desanimado com a equipe, reclamou muitas vezes com a torcida que não comparecia. Mas é um único de sucesso que eu vejo no de terceira com Londrina. Mas sempre tem essa pula trazoeira. O que pode acontecer quando aqui, é quando a gestão sair? Será que o Londrina vai ter condições de manter isso ou não? Porque ele teria A jogador Vai tudo para esse Sports, Então assim, boa parte Então ele vai ter que se estruturar Para caso para parceria seja feita, conseguir
1: se manter esse status Que a parceria também trouxe Mas pode tirar também Felipe, é, e no grupo A5 Também tivemos um caso aí de terceirização Que foi no Operário,
2: né? Esse caso também esse caso é bizarro, né? O, agora não vou lembrar o nome Do treinador novo do, do Operário mas ele seria o primeiro, foi o primeiro treinador pós paralisação é, que foi contactado pela diretoria para assumir a equipe. É, desse desse contato até a estreia foram cinco cinco treinadores anunciados oficialmente pela pela diretoria. É, a gente até falou né, que era surpreendente o braço demitido o treinador com esse contexto né, demitiu. Eu acho que logo depois a gente fez um vídeo sobre troca de treinadores e time demitiu e teve esse caso né? E também, também tem a terceirizada né, para essa disputa, mas pelo que parece ele está sendo, sendo desfeito já já está sendo criado um, um time novo é, do operário mesmo para o Matogrossense. então o time também que existindo já da Série D para focar no Mato para o estadual que o Mato Grossoense volta essa semana também, é, simultaneamente a Série D, então são vários casos aí de de terceirização que não dão certo ter né? tem só um caso aqui que que deu certo, que está dando certo, mas que tem que se criar uma, 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 uma pergunta, né? uma porra uma atrás do orelha de é esse time está, está pronto para sair desse time, para se manter essa estrutura. Então, é algo que... Eu, eu não conheço outro caso de terceira que deu certo como o caso de ontem, né? Eu fico devendo, realmente, assim.
0: E aí vocês já citaram os casos de Corinthians e Palmeiras, que tiveram a MSI a Parmalat, por exemplo. A gente pode citar também o Flamengo com a ISL nos anos 2000, que fez aquele time do, do ano 2000 que tinha Alex, tinha Denilson, tinha Petcovite, tinha um bocado de, de jogador importante que depois deixou o time afundado em dívidas. E aí passando, e a gente teve recentemente o caso do Figueirense, que acabou causando greve de jogadores com direito até WO na série, na série B do Campeonato Brasileiro, se não fosse a torcida, sempre ela socorreu. E ninguém sabia qual seria o futuro do, do Figueirense, até no esporte, porque estava para fechar as portas do clube, se não fosse a intervenção da torcida, e mostrando que não é algo tão recente essa situação, a gente teve uma parceria do Juventus da Moca em 98 e uma da portuguesa de São Paulo em 2003, e aí basta você procurar onde é que estão essas equipes hoje em dia, né, então não, não é uma coisa que, que traz um estrago que seja pontual, é uma, é, são sempre situações que são extremamente danosas aos clubes, que causaram rebaixamentos em clubes de Série A e uma dívida que era do Flamengo, por exemplo, que parecia praticamente impagável há praticamente o desaparecimento de Portugueses e Juventus e do Figueirense agora se reestruturando na base da torcida. Para os times que não têm torcida, fica mais difícil ainda essa situação de, de futebol terceirizado, porque o pessoal vai embora, não tem responsabilidade nenhuma com o clube, deixa as dívidas, deixa, deixa todo o prejuízo esportivo lá e, e vida que segue. Só uma coisa antes, Marcos, agora,
2: só uma coisa para complementar o que eu disse antes, quando eu falo caso de sucesso, é, por exemplo, o Palmeiras foi campeão com a Libertadores. Quando eu falo caso de sucesso, é o quê? Assumir a equipe, é, dar os títulos, dar a sustentação, dar, dar alegria para o torcedor, mas, ao mesmo tempo, o clube tem que se estruturar para manter isso depois. É isso que eu falo de sucesso. Né? É, o, é, o, é o antes, durante e depois que tem que ser completo para ter sucesso. E o, o, o Londrina, pelo menos, o durante está tudo tranquilo. que pode ter problemas é o depois. Então, a estrutura tem que ser feita para que se mantenha isso. É só para implementar isso.
1: É, aqui no Espírito Santo, a gente teve alguns é, uns poucos casos aí de terceirização da gestão do futebol. É, em 2014, tivemos o, o caso do Conilon, que era é o um antigo Jaguaré, que jogou ser enfim. O time muda, na cidade de Jaguaré, muda o nome do time toda hora, né? Já foi Botafogo Jaguaré, Jaguaré, Conilon, enfim. É, o caso do Conilon veio um pessoal de Rondônia, né? para fazer a gestão do futebol do, do Conilon. O, o clube trouxe até o Adriano Gabiru para jogar o um Capixabon de 2014. Ele fez até gol na, na desportiva, na primeira rodada. O jogo terminou 1x0 com o Conilon na, na, na ocasião. Só que o time não conseguiu nem completar a primeira fase direito. O time abandonou o estadual. E recentemente tivemos o caso da empresa LGM Sports, empresa de entretenimento que... Ter, desembarcou no Rio Branco e com a missão de pagar o Louco Abreu aquele, o famoso imbróglio do Louco aí o, o, o Rio Branco acabou pagando e não vai pagar pagar vai <risos> <risos> pagar vai é o tanto que pagou só que é um dinheiro aí que a gente não sabe de onde veio
0: é, pois é, então acho que a gente vai chegando aqui ao fim desse quinto episódio do quarta categoria, e aí eu peço agora as considerações finais na ordem ao Felipe, ao Marcos e à nossa convidada Ananda, agradecendo já grandemente pela participação e pela contribuição e desejando sorte a ela e ao Imperatriz nessa caminhada para reerguimento do clube.
1: Obrigada,
3: Bom, ah, desculpa gente, por aí a ordem, falar, desculpa. desculpa. Queria agradecer primeiro o convite, né, infelizmente, para falar de uma situação muito difícil. O Imperatriz ficou em evidência ano passado, pela boa campanha que fez, esse ano pela péssima campanha que fez. Então é sempre muito triste falar sobre isso, até porque eu sou torcedora do Imperatriz. E aí é difícil acompanhar o clube. E eu só comecei a ser, a ser setorista porque eu sentia falta dessa informação, chegar até os torcedores. E aí, infelizmente, eu tenho sido porta-voz de muitas notícias ruins nessa temporada de 2020. Mas, de modo geral, eu quero agradecer dizer que é um prazer participar com vocês, é, com todos vocês, né, quem eu conhecia, quem eu já não conhecia, e dizer que eu estou à disposição. né Quem sabe ano que vem o Imperatriz consiga se reerguer, tenha uma equipe minimamente forte para entrar e para disputar. Quem sabe a gente consegue um acesso também. Acho que quando virar o ano tem que pensar de modo muito positivo. A diretoria tem que pensar de agora. Mas o torcedor, quando virar o ano, tem que deixar 2020 para trás, porque realmente foi desastroso.
2: É, vai lá Felipe duas coisas, né? primeiro é, só uma informação que a gente, a gente falou sobre greves WOS, né? teve um outro caso de WOS que não citei então eu queria só citar agora em 2009 que foi o Atlético Roraima mas não foi por problemas de salário né? o time estava eliminado já e por decisão financeira a equipe, a diretoria resolveu não colocar o time em campo na última rodada da fase de grupos lá em 2009, lá na primeira edição então só para complementar É, primeira edição, ainda é, tinha todos os problemas de logística e tal. Então, esse é o primeiro ponto aí. E sobre as próximas rodadas, né? A minha curiosidade maior é para ver se é para ver esse essa luta, né? Pela liderança do grupo a seis, né? O Gama e o Brasiliense, né? Eles vão se enfrentar ainda no, no retorno, né? Teve o primeiro clássico lá no primeiro turno, e agora tem essa disputa aí para ver quem vai ser o líder, né? O Brasiliense parece numa, tá numa fase melhor e o Gama. Não sei se caiu, mas não, não venceu as partidas, né? Antes estava subindo todas as equipes e agora não, não venceu. Então fica as essa curiosidade para ver como o Grande Brasileiro se vão se comportar nessa briga para a liderança aí do grupo A6, que é o Cihado, mais acirrado mais disputa para a liderança. Os outros são mais tranquilos, apesar do grupo A3 também estar tá bem equilibrado em relação à liderança também.
1: Bom, é. A Nanda chegou a tocar num ponto é, muito interessante, que é a questão da, da qualificação da imprensa esportiva. Ela falou do caso do Maranhão, acho que aqui no Espírito Santo também a gente pode discutir esse assunto também, e em vários outros estados aí do Brasil. Eu acho que a gente aqui poderia. Também. É, no Acho que no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É, eu acho que que quando a gente trata de terceirização no futebol, acho que a imprensa esportiva poderia fazer uma autocrítica aí. Por que, que eu estou falando isso? Porque a terceirização do futebol chega para o torcedor, chega no ouvido do torcedor, isso já sai da boca do dirigente como uma parceria. Né? E chega no ouvido do torcedor, isso passa pela imprensa e chega no ouvido do torcedor como uma coisa boa. Né? A gente não questiona, muitos não questionam como é que está a situação do clube, né, para chegar a esse ponto é, inclusive também se relaciona é, ao termo terceirização como uma forma de modernização e eu não falo só no futebol em vários outros setores da sociedade a gente ouve o termo terceirização como uma coisa, uma coisa positiva, uma coisa relacionada a modernização inclusive na, na, nas próprias, nas, na própria política a gente ouve muito isso das bancadas aí de que, que não se interessam pela a população com acesso a serviços de qualidade, enfim, pouco se interessa pelo lucro, não é mesmo? Então, acho que a, o, o, o nosso papel aqui é a gente questionar se a gente está passando torcido, a, a real situação é, pro, de um clube que está, está terceirizando a sua gestão. Será que o clube está tá em busca de uma modernização ou ele está com o pires na mão? Né? E também a gente não tem só a terceirização, tem os casos dos clubes SA, dos né? tais clubes empresa. o Botafogo aí rezando para ver se consegue se tornar uma SA. É... Já tivemos experiências aí com, aqui no Espírito Santo mesmo, com a Desportiva Ferroviária, um clube que, que foi fundado ali com a, com a fusão de clubes é, ligados a, a, aos trabalhadores da Vale do Rio Doce depois da privatização da empresa, dois anos depois, veio o Grupo Vila Forte e a Desportiva Ferroviária se tornou Desportiva Capixaba SA, né? e a Desportiva caiu da Série B do Brasileirão para a Série B do Estadual. Né? Agora voltou a ser Desportiva Ferroviária, mas não com a força, é, potência econômica que tinha antes, né? com, a, com a força de, de investimento que tinha antes. Esperamos que, que possa se recuperar. Então, para finalizar, é isso aí que a gente tem que fazer Enquanto imprensa esportiva Acho que a gente tem que fazer um, dar, uma, dar uma repensada
0: né? Então, bem lembrado aí Essa situação sobre uh, a, as eleições né? Porque o que, a gente, o que mais a gente vê por aí É candidato a prefeito, a vereador Falando que quer é, Que o poder público tenha menos responsabilidade Ao mesmo tempo que eles querem ser candidatos A prefeito e vereadores né? Então dá para saber muito bem é, qual a intenção dessas pessoas e aí é quem vai votar e é importante que todo mundo vote no domingo reflita que privatização ou terceirização melhorou alguma coisa no poder público que terceirização conseguiu trazer algo de positivo aí para o seu clube de futebol e, e reflita bastante sobre isso porque é, é de se pensar a resposta é fácil mas aí fica a critério de cada um que vai fazer, mas é, é sempre bom levar essa consideração, o futebol faz parte de uma sociedade como um todo e, e, e as reflexões que a gente tem que fazer acabam se, se encontrando como, como é natural então a todo mundo que acompanhou até agora lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais a gente está no Twitter no Instagram P Categoria, compartilhe com os amigos o um conteúdo sério também sobre a periferia do nosso futebol porque você encontra só aqui valeu, até a próxima